0: Ich glaube, dass hat das Auto, das draußen vorbeigefahren ist, aufgezeichnet Hast du draußen das Schild nicht aufgestellt, dass wir aufnehmen dass die alle gefälligst die Schnauze halten sollen? Eigentlich erwarte ich jetzt inzwischen, dass es bekannt ist hier. Im Umkreis von den nächsten von 800 Metern. Ja, sobald mein Auto eigentlich hier steht, ne? Ja, genau. Mhm. Also sobald Leute sein Auto hier sehen sollten, die wissen, oh fuck, wir nehmen auf. Haus gemacht. herzlich willkommen zu Hausgemacht, Der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ich kam äh, auf eine auf die Idee über Serien zu sprechen, weil ich hier diesen Tweet von Prime Video gesehen habe. Mhm. Was ist die ideale Länge für eine Serienepisode? 20, 30, 40 oder 60 Minuten? 15 cm.
1: Hm? Hä? Wir reden hier nicht über Subway. Ach so. Und da ist sie einfach natürlich. <lacht> 30 Zentimeter. Ich habe, ich habe über, ich habe Prime Sub verstanden. Sorry. Tut mir leid. <lacht> ähm, es, äh Hast du schon
0: mal einen 5 Zentimeter Sub bestellt? Ein was? Ein 15 cm Sub.
1: Ich glaube noch nie. 15 cm ist doch diese Geodre- Länge, die äh, Menschen äh, bestellen, weil sie nicht wirklich ja, Hunger haben, aber dann ein F- paar shoot Oh, was für ein
0: Zufall, dass ich ein 13 cm lineal hier liegen <lacht> habe. Also, das hier sind halt 15 cm. Ja. Also, Leute, die jetzt gerade zuhören, müssen ich das also selber irgendwie, ich kann nicht alles für euch machen, Leute, wirklich. Das ist 15 cm. Mhm. Und das ganze Lineal ist halt ein 3 cm-Sub. Mhm. Ich hatte auch schon mal 15 tatsächlich, also sozusagen, wo ich vorher schon viel gegessen hatte.
1: Ja. Ähm, und äh, trotzdem ist es aber Also, ich hatte auch mal 15 cm, nachdem ich vorher 30 cm gegessen habe.
0: Ähm, und ich finde, von einem 15 wirst du halt nicht wirklich satt. Aber ich
1: finde halt, beim 30 kommst du schon immer ganz gut satt, wenn du es drauf anlegst. Ja. Also, aber ich da, leg's dann nicht, fällt nicht drauf mir an. Ich hab, ja. Es ist schon öfter vorgekommen, dass ich von einem 30 cm Sub nicht satt geworden bin, aber von einem 15 cm Sub Hast du schon mal ein All You Can Eat gemacht bei Subway? Nein. Okay, wir haben es damals mal gemacht mit ein paar Freunden. Mhm. Ähm. Und der eine hat mitgemacht und nach 15 Zentimetern aufgegeben.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, der, der meisten gestern
1: waren 7 Subs. Also 7,50 cm. Zentimeter. Ist nicht schlecht. Also so, warte, 100 Zentimeter sind ein Meter, ne? Ja. Warum fragst du mich solche so, Sachen immer? Warum so, fragst du mich über solche allgemeinen Sachen? Also, sind so wir ja 54 so, Wochen? Nein, 52, Arthur. Du hast für die Frage in den letzten zwei Jahren schon zweimal gestellt. Ich habe schon wieder an 56 gedacht, aber okay. <lacht> ähm, Gut. Ich weiß auch nicht, wie ich immer auf 56 komme, aber oh, das Meter. ist nochmal eine andere Sache. So einen Meter würde ich auf jeden Fall reinhauen, aber das wäre schon witzig, wenn du die Länge deiner eigenen Körpergröße essen könntest.
0: Mhm. Das ist ja da ein...
1: Viel. <lacht> <lacht> ja. Also bei mir wären es halt... Min- also Du bist recht klein, ne? Ja. Das macht es für dich auch einfacher als für mich. Also zwischen 11 und 12 Subs müsste ich essen. Hm. Das ist relativ einfach, wenn du 15 mal 10 rechnen kannst.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und bei dir wären es entsprechend 12 Subs. Ja. ja. Ähm, welche Länge, die ideale, also was die Ideallänge ist hm? für eine Serie? 18. Was? So. <lacht> nee, das ist ob, ab welchem Alter. Ah. Ähm, nee, das war. Hm? Was? Tatsächlich äh, finde ich. Eigentlich so um die 40 Minuten bis 45 Minuten optimal für so ähm, Story-lastige Serien. Also quasi mit Plot-Twists und keine Ahnung was. Die halt auch komplett alle miteinander zusammenhängen und keine Ahnung was. Und ähm, so 20 bis 30 Minuten finde ich für Sitcoms äh, ganz nice. Also wenn man so leichte Kost haben möchte nach einem Film oder sowas. Finde ich auf jeden Fall mega... Finde ich so am besten... 15 Minuten finde ich zum Beispiel auch schon wieder viel zu kurz. 15 Minuten ist schon
0: keine Serie für mich, muss ich sagen.
1: 15 Minuten ist ein YouTube-Video. Ja gut, ein mein, längeres. ich bin halt nicht mehr so ein YouTube-Anhänger. Ne? Also ich mache entweder...
0: Ja, aber trotzdem ist... Also allein von der Länge her ist 15 Minuten für mich noch keine Serie. Also ich, kann, ich, ich wüsste noch nicht mal, dass ich mal irgendwo eine Serie geguckt habe, die 15 Minuten lange Episoden hat. Abgesehen vielleicht von Love, Dad and the Robots. Wobei das auch ein Spezialfall
1: von Serie für mich ist. Ich glaube, es, äh, es gab mal eine... Die ich auch nicht lange... also Die war auch nur eine Staffel lang und die haben wir auch an einem Abend geguckt, weil die auch teilweise nur Folgen hatte, die zwischen 12 und 20 Minuten gingen. Hm. Und da ging es ähm, um einen Jungen, der hatte äh, diese Wirbelsäulenkrankheit, das die, also diese Muskelschwäche und er war schwul. Das war so der Clou an der... An der, an der Serie und der hat dann halt bei irgendeinem ähm, bei so einer Bloggerfirma angefangen zu arbeiten, die halt so Stories veröffentlicht und keine Ahnung was und er wollte halt, als er da angefangen hat nicht als der Behinderte bekannt sein sondern hat dann halt erzählt, dass er von einem Auto angefahren ist und seitdem hat er quasi so, so eine Gehbehinderung mhm. und ähm, das war dann so eine Serie, die haben wir wirklich an einem Abend geguckt, weil die halt dann irgendwie zwölf Folgen hatte und die waren teilweise halt wie gesagt Sims bis 20 Minuten lang war sehr unterhaltsam, aber auch irgendwie sehr kurzweilig.
0: Okay, was ist das für ein Pitch? Was denn? Also, ich habe die Serie über diese Serie und er hat eine Muskelkrankheit. Äh, hat eine, keine Ahnung, was für eine Krankheit. Ne, Ah, nee, es gibt schon so viele Leute, die so viele Serien mit Krankengötten. Ja, aber der hier ist schwul. Ja, ja, ja. Oh, Okay, wir können zwei Randgruppen an, äh, wir können zwei
1: Gruppen ansprechen. Ja, und dann noch verunfallte, ja. Ähm, tatsächlich habe ich glaub, generell aber den Eindruck, dass es jetzt sehr viele Filme und Serien gibt, die genauso dieses Thema halt äh, beinhalten. Ne? Was Schule äh, musterkrankheit. Nee, aber entweder, dass die Hauptfigur ähm, wie bei Atypical ähm, autistisch ist oder sonst irgendwas. Ne? Atypical, hm. dann hast du äh, hier Big Bang Theory und so, ne, wo Menschen quasi so, diese, so Randgruppen sind. Und aber auch äh, jetzt viele, habe ich jetzt gesehen, auch auf Netflix, wo dann auch äh, halt äh, diese LGBTQ Q. und Plus D- <lacht> Communities halt mit in Begriffen sind.
0: Dagegen spreche ich mich ja gar nicht aus. Ich äh, Also nur einfach, dass man äh, halt beides direkt in diesem einen Charakter ja. verbinden muss. Anstatt einfach so, keine Ahnung, er hat die Muskelschwäche und sein bester Freund ist schwul oder sowas. Dann auch damit würde man beide Gruppen ja. ansprechen, aber die Charaktere könnten noch unterschiedliche Probleme haben. Das halt Früher war das aber halt so... <lacht> keine Ahnung, diese, diese Mischung. Das hier ist unser äh, unser diverser äh, Charakter. Ja. Der früher eine Frau war und dann ein Mann. Und jetzt ist er divers. Ja. Und er hat beide Beine
1: verloren. Ich meine, ich mein, es ist ja schön, dass es jetzt solche Serien gibt. Und die sind auch mega unterhaltsam. Ne? Ähm, aber ich habe so das Gefühl, früher sind die Leute zusammengekommen und haben gesagt so, hey Leute, wir brauchen ein neues Sitcom. Ja, okay, was haltet ihr davon, wenn wir... Zwei stereotypische Personen zusammenpacken und zwei nicht-stereotypische Personen reinpacken, aber die trotzdem erfolgreich sind. Das sind das ist eine Freundesgruppe und die machen dann ganz viel Blödsinn zusammen. Dann hast du Scrubs, dann hast du Friends, dann hast du How I Met Your Mother, äh, Malcolm in the Middle, keine Ahnung was. Entweder Familien oder immer Gruppen von Freunden ne? Mhm. in irgendeiner Großstadt. Und heutzutage ist es so, wenn da so der Pitch ist von wegen, ja, ich habe eine neue Sitcom. Ja, und die sieht ja aus, ja, zwei Leute kommen aus dem Ausland und müssen dann halt mit irgendeiner Familie zusammenleben, weil die hier nicht offiziell gemeldet sind. Ja, könnte ganz witzig sein, aber irgendwas fehlt. Die sind beide schwul und schwarz. Und der Antagonist ist homophob. So, Aber gleichzeitig der Chef. Um Gottes Willen. Ja. Und schon wird das ein Banger. Mehr oder weniger. Ja. Aber ja, deswegen äh, finde ich, äh, ich finde es witzig, ich finde es auch unterhaltsam. Und äh, ich mache auch gerne eigentlich so diese emotionale Fahrt mit. Ne? Also das ist ja immer quasi äh, damit verbunden, dass es irgendwie mit äh, Humor und äh, den Schattenseiten halt zu, zu kämpfen ist. Ich finde es aber schön, dass wir im Moment an der Zeit sind, wo das halt auch thematisiert wird und wo das auch öffentlich im Fernsehen ausgestrahlt wird. Meine, äh, meine Nichte hat letztens meine, meine Mutter gefragt, äh, was die denn davon halten würde, wenn zwei Frauen zusammenleben würden und ein Kind hätten. Meine und Mutter, dann hat deine Mutter auf Russisch angefangen zu fluchen. <lacht> Und meine Mutter hat da eine Antwort gegeben, die man halt von einer Mutter erwarten könnte, die halt äh, in den 60ern aufgewachsen ist. Okay. Als da wäre? Müssen wir nicht näher erläutern. Okay. Ähm, Kannst du dich übersetzen. Aber die hat sich nochmal vergewissert und nachgefragt. Zwei Frauen, die so zusammenleben wie ein Mann und eine Frau. Und meine Nichte so, ja. (lacht) Und meine Nichte ist daraufhin mega... Also nicht mega ausgerastet, aber die hat angefangen, meine Mutter zu belehren, wie das normal ja eigentlich heutzutage sein soll und dass man oder sein, äh, wie das, wie normal das eigentlich heutzutage ist. Wie alt ist er eigentlich? Zehn. Okay. <lacht> und halt, und dann halt gesagt, hat dann halt gesagt, so ja, dass es das halt normal wäre. Dass die Kinder ja auch normal aufwachsen würden. finde ich schon eigentlich ziemlich, äh, es ist halt, Versehen nicht witzig, aber es ist schon witzig, wie sich das geändert hat. Aber wo
0: hat sie das her, wenn ich fragen darf? Weil also, ähm, ich, ehrlich gesagt, bin ich, also, ich, ich, ist, wir sind auf einem anderen Zeitpunkt aufgewachsen, aber ja. ich kann mich halt nicht erinnern, dass ich zu bis zu diesem Zeitpunkt, also bis, bis zu diesem Alter, wo der nicht jetzt drin ist, mhm. mit dem Thema, äh, in Berührung gekommen wäre in irgendeiner Form. Auch wenn ich jetzt den gleichen Standpunkt vertrete, ja. ähm, ich ich kann mich nicht... Also ich meine, es ist ja eigentlich gut, dass die die Kinder in so frühen Jahren schon mit diesem Thema so konfrontiert werden Mhm. und das auch so lernen. Aber wo kommt man damit als Kind in Berührung tatsächlich? Ist das inzwischen ein Thema in der Grundschule?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass mein mein Neffe hatte auch auf jeden Fall jetzt meine Nichte. Die haben beide jetzt auch schon Sexualkunde in der Schule gehabt. Mhm. Also vierte, fünfte Klasse war auch bei mir halt damals, glaube ich, in der dritten.
0: Das war genau. Das das müsste auch bei mir so... äh, Ähm,
1: Da haben wir... Also diese Homosexualität nicht wirklich besprochen, beziehungsweise so viel besprochen wie halt nötig, ne? Also das das ist, das halt auch gibt es dann abgehakt äh, gewesen. Ich glaube tatsächlich, heutzutage ist das mehr über diesen ganzen äh, Internetkonsum. Ja. Möglich. Das war halt damals bei uns ähm, dritte, vierte Klasse, da gab es noch nicht mehr, nicht wirklich das Internet. Hm. Und da wurde halt das Preis oder das gelebt und gelobt, was man halt in der Schule gelernt hat, was man von den Eltern beigebracht bekommen hat. Mhm. Ich sag mal, meine Schwester und ich, wir sind ja beide nicht unbedingt der Ansicht, dass es heutzutage verwerflich ist, wenn zwei Partner des gleichen Geschlechts halt, äh, zusammenleben und Kind großziehen und keine Ahnung was, und das. So wie wir beide. Es ist
0: halt ein, es ist halt nur ein Podcast-Arrangement, dass wir in diesem Hotelzimmer seit ja. 14 Monaten das zusammenleben.
1: Ist nur ein Bro-Job. Bro-Job. Genau. Ähm,
0: und uns sind halt die T-Shirts rausgegangen. <lacht> What okay. about it?
1: Okay. Und wenn ich dann halt in Unterhose draußen sitze, dann nur weil ich mich ärgere, dass ich keine Jorts angezogen habe und Jeans trage. Ähm, und dementsprechend glaube ich auch einfach, dass es heutzutage ähm, von den Eltern nicht mehr so drauf Fokus gelegt wird, dass es halt das die einzige Möglichkeit ist. Und dann hast du natürlich eventuell das eine Kind schon äh, in der Schule, das von einem homosexuellen Paar großgezogen wird.
0: Ja, das kann natürlich auch gut sein.
1: Ne, und dann klar, halt, du kennst dich mehr mit YouTube aus. Ich habe nur letztens halt nochmal äh, mitbekommen, so was meine Nichte so für YouTube-Videos guckt. Das sind halt auch so Schulgeschichten teilweise, wo ich mir denken würde, okay, ob das schon so für Zehnjährige geeignet ist, uh, I don't know. Aber wenn es sie halt interessiert, ich werde mich halt nicht in die Beziehung da einbringen und uh, konnte man bei mir sowieso nicht uh, beeinflussen, was ich mir anschaue im Internet oder nicht. Hm. Und um, ich weiß auch gar nicht, ob nicht heutzutage schon viele uh, Fernsehsendungen oder Filme nicht einfach genau das Gleiche haben. Also man, wenn man jetzt zum Beispiel Modern Family nimmt, ne, dann hast du ja auch das Schulkärchen, was ja, ein Kind großzieht.
0: Ich muss halt wirklich gerade darüber nachdenken. Ich glaube, das, das Krasseste, was mir so aus meinen frühen Schuljahren ähm, an Familiengeflecht im Kopf geblieben ist, war ja der Kumpel, dessen Eltern getrennt waren. Das, ja. war, halt, das war halt schon so das, das höchste Level an ja. äh, Craziness, sage ich mal. Und es ist halt einerseits nicht so lange her und andererseits habe ich halt schon das Gefühl, sehr aufgeklärt aufgewachsen zu sein, aber trotzdem war es auch, mhm. um, ja, vor 20 Jahren war es dann etwa, Gott sind wir alt, mhm. ähm, was dann auch wirklich sagt das, das war das Crazyste. Das ist richtig.
1: Oder auch wenn ähm, die Eltern auseinandergez- äh, sich auch getrennt haben und dann auch auseinandergezogen und der Junge sogar dann die Schule wechseln musste. Mhm. Das war dann, ja, das war so das, das Höchste der Gefühle, was man so mitbekommen hat quasi. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals mit irgendjemandem in Kontakt getreten zu sein, ähm, wo die Eltern schon entweder geschieden waren oder auch homosexuell oder sowas.
0: Ich will es auch überlegen. Ich, ich glaube, tatsächlich ist das wenn. Das sind die richtigen Dorfkinder, ne? Also ich, ja, ja. Also ich, also ich, also ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der ähm, von einem homosexuellen Paar großgezogen wurde.
1: Ich vermute auch mal, wenn, dann ist auch, ist auch primär jetzt mit unserer Generation die Zeit gekommen, wo das halt eher... Normal wird, dass, dass jetzt teilweise halt unsere Kinder, sage ich mal, dann irgendwann in der Schule sind und dann ähm, wie auf dem Elternsprechtag oder auf dem Grillfest dann halt gleichgeschlechtliche Eltern sehen. Hm. Und dann so daneben schießen, welche ist ihre? Ja, mein, meinst du es von Emily? Und ihre? Meinst du es auch von Emily? Wait a minute. <lacht> und dann kommt noch so eine dritte Person dazu. Meine ist auch Emily. <lacht> und diese. So, Moment, wie, wie geht das denn? Hat ihre ihr ihr Sohn nicht erzählt, dass sie, dass, äh, drei Emilys in der Klasse hat? Oh, mhm. ja, wir sind alle drei schwul. <lacht> ja,
0: Wahnsinn, diese moderne. Aber äh, wie gesagt, also ich es eigentlich gut, dass deine, ähm, auch auch gut, dass deine Nichte schon deiner Oma so, deiner Oma, deiner Mutter, äh, ihre Oma, ja ja, schon äh, so Paroli geboten hat. Ja.
1: Aber kommen wir eigentlich zum zum eigentlichen Thema, so optimale Länge Sapoy. für, für Optimale Länge für Folgen von Serien. Was ist, was hast du für. Bestimmt für deiner Aussage
0: an sich so zu, also für Sitcoms sind 20, 25 Minuten gut. Kannst du nicht einfach prinzipiell widersprechen,
1: wenn wir ein bisschen 30 Minuten Inhalt ich, füllen können. 30
0: Minuten wüsste ich auch nicht. Und ja, ich glaube, ich, äh, dann müsste ich dir aber widersprechen. Ich glaube, ich gehe eher für die langen Stories auf 50 bis 60 Minuten. Echt? Es kann halt, es kommt halt drauf an wie die äh, Macher der Serie sind. Ähm, also es gibt halt Leute, die, also es ist ja auch wie bei Filmen so, es gibt Leute, die kriegen in äh, 40 Minuten keine vernünftige Story hin hm. und es gibt Leute, die kriegen in 60 Minuten eine Story hin, wo du dir denkst, oh, das war jetzt aber krass, das ging jetzt mega schnell um. Yeah. Ähm, was ich ganz gut fand zum Beispiel letztens war, äh, ich weiß nicht, The Crown, sagt ihr das was? Mm, Nö. Nee. Okay. So Netflix ist die bisher teuerste Netflix-Eigenproduktion. Echt? Ja. Es geht um ähm, eine Krone. Um, nein, es geht um, ja, um eine geht Krähe. Um die englische Krone. Nicht The, crow, the Crown. Mhm. Es geht um äh, das, das Leben von äh, Queen Elizabeth. Mhm. Und ähm, also der, die zweite, die aktuelle.
1: Das heißt die zweite Staffel dann The Crown.
0: Nein. <lacht> <lacht> um, und die, also da sind echt Folgen bei, die, also die mhm. jede Folge dauert 60 Minuten. Mhm. Und da sind echt Folgen bei, wo ich sagen würde, oh, die war echt, ganz, ganz gut. Weil da auch, aber andererseits. Es ist halt irgendwie so ein, so ein Zwischenspiel. Einerseits, mh, die nehmen sich halt auch wirklich, also du merkst auch wirklich, dass sie 60 Minuten Zeit haben, weil die Serie an sich schon ähm, nicht so wie man das heute von manchen Seite, äh, so, ähm, so gewohnt ist, sondern die Serie nimmt sich manchmal auch wirklich Zeit, Sachen aufzubauen und dann so Handlungsfäden so sowas aufzubauen. Okay, wie viele Folgen auch, hat die? Die Staffel? Staffel hat zehn Folgen. Okay. Und aktuell sind vier raus und die fünfte ist, glaube ich, soll, glaube ich, Ende dieses Jahres rauskommen. Und sechs sind angekündigt.
1: Staffeln, meinst du? Jetzt? Six, okay. Genau. Ich dachte gerade so, ja, es gibt die erste Folge hat zehn Staffeln und die, und die fünfte Folge, der erste Staffel ist für Ende des Jahres angekündigt. Nee, ähm, die nehmen sich wirklich Zeit, Arthur. Also wirklich. Also das
0: sind halt, die, 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 die bauen manche Sachen echt langsam auf, sodass meine Freundin auch meinte, manchmal ist es ihr zu langsam noch. Mhm. Ähm, aber ich finde halt auch, manchmal bauen die. Es hat so für mich so ein bisschen ähm, so ein bisschen das Gefühl von Game of Thrones ohne äh, Mittelalter und ohne ähm, Fantasy-Thematik. Also wirklich dieses politische Hin und Her oder dieses Gibt es ähm,
1: da, gibt's da Sch- Wusen und Mord?
0: Ähm, Touché. Also aber der hat relativ wenig mit Aber der ähm, der Schauspieler von äh, Tyre Landis hat auch auf der dritten Staffel auf. Oh.
1: Das ist interessant. Ich, ich müsste das tatsächlich, die Worte haben bei mir äh, die ganze Zeit im Kopf wiedergehalten, als du meintest, es kommt auf die Mache drauf an hm. und auf die Länge der Folgen, weil ich, ich immer wieder, wenn ich dran denke, wie enttäuschend Game of Thrones war, äh, es, mir fehlen einfach die Worte. Also es ist, ich muss mal kurz nochmal die Tirade loslassen, okay. wie es einfach zwei Menschen geschafft haben, innerhalb von drei Staffeln eine komplette Millionen oder Milliarden ähm, Franchise, die halt theoretisch mit Star Wars oder Harry Potter oder keine Ahnung was konkurrieren konnte, ne? überall gab es Merch davon, hm. einfach dermaßen gegen die Wand gefahren haben, dass die Leute das teilweise dann in Buchläden oder sonst irgendwas, wo man Merchandise kaufen konnte, nur noch die Leute entgegengeschmissen haben, damit man das einfach los wird. Ich habe gelesen im Foren, wie einfach Ladenbesitzer... <lacht> Tassen oder Anhänger von Game of Thrones einfach nur noch weggeschmissen haben, weil die die das einfach nicht mehr an den Mann gebracht haben. Wie kann man einfach so etwas an die Wand fahren? Und dann aber sagen in der letzten Folge, ja wir machen die die Folge etwas kürzer, aber dafür machen wir dann Filmlänge. Am Arsch. Eine Stunde und zehn Minuten oder zwanzig Minuten ist immer noch keine Filmlänge, weil man die Hälfte der Folge nicht sehen kann.
0: Dann hauptsache die Staffel auf sechs Folgen kürzen, ne?
1: Ja. Okay,
0: also ich... Du bist sauer. Ich habe ich das, glaube ich, nie gefragt. Bist du sauer über die Umsetzung der Serie oder über
1: das Ende der Serie? Also, wie es geändert hat? Ich bin sauer, ähm, ich bin eigentlich, ich sag mal so, ich bin nicht wegen der Serie sauer, sondern einfach wegen den zwei Typen, die halt die Rechte dafür bekommen haben, das Ganze zu drehen, wie asozial die sich einfach verhalten, also die, diese, diese wie die liebevoll genannt werden, dumm und dümmer, ähm, Wegen deren Wegen bin ich sauer. Die regen mich einfach auf.
0: Ich habe mich mit einem unserer Freunde darüber unterhalten und er hat eine Aussage getroffen, die ich eigentlich ziemlich wahr fand. Er meinte, er ist nicht ähm, genervt vom Ende der Serie, rein faktisch. Also wenn du einfach nur die Fakten siehst, wie die einzelnen Charaktere zum Ende gefunden haben, meinte er und um das wenn ich ehrlich drüber nachdenke stimmt's ähm, haben die ganzen Charaktere jeweils ein eigentlich äh, für sich perfektes also nicht perfektes aber für sich ein gutes Ende gefunden aber ähm. was halt kacke war war wie man zu diesem Ende gekommen ist dass man man hätte halt ein paar Folgen mehr gebraucht ein paar das aufzubauen das war alles also ähm, es ging alles
1: sehr abrupt gegen die Wand gefüllt, wie du es auch hast. es ist halt wie in einer in irgendeiner Klausur wenn man am Anfang anfängt sich noch Tizen zu machen und zu sagen so aus, daraus resultiert X und aus X resultiert das und deswegen endet das jetzt so. Und dann hast du in der letzten Staffel, wenn oder, oder so, dann sagt der Lehrer, ihr habt noch eine halbe Stunde und du merkst, du bist gerade mal in der Hälfte vom, mm. von, von dem Mittelteil oder bei dem letzten Viertel bei Mittler und dann fängst du das einfach nur noch irgendwie zusammenzufassen, weißt du? Und alles hat einfach noch komplett kreuz und quer Gedankensprünge und charakterliche Entwicklungen die für einen auf einmal nachvollziehbar sind und dann auf einmal komplett über den Haufen geschmissen. Versprechen von dem einen werden überhaupt nicht mehr berücksichtigt, weshalb der jetzt irgendwie Versprechen bricht oder sonst irgendwas. Ähm, ich ich habe mich ja auch ewig äh, auf, auf dem Subreddit darüber äh, informiert oder zumindest bei den Memes immer Achso, mitgemacht. Ich er hat ja, aufgeregt. Ich nee, hatte also gerade du, du, du wolltest
0: Confession betreiben, dass du äh, drei Stunden am Stück auf Reddit einfach nur gehatet hast. Also, also dass du mit
1: Leuten g- online diskutierst dass, warum es denn jetzt wirklich so scheiße ist. Nee, das nicht, aber ich habe mir tatsächlich viele Videos angeschaut <lacht> oder auch Beiträge <lacht> gelesen rausgeschrieben, <lacht> wo ich mir einfach nur daneben saß und mir dachte so, okay, ich hab, ich meine, ich habe ja noch nicht mal Game of Thrones von Staffel 1 verfolgt. Ne, Ich bin mhm. ja irgendwann in Staffel 4 oder so eingestiegen und ähm, war nicht so. Noch nicht so involviert damit. Hm. Und dann gibt es ja so Leute, die halt wirklich alles quasi so mitverfolgt haben, die Staffeln mehrmals geguckt haben, hm. wie es mal, wenn eine neue Staffel rausgekommen ist, die komplette Serie nochmal von Anfang bis Ende geguckt haben und dann immer wieder, wie die dann erzählt haben, was für Lücken die einfach drin äh, drin hatten, die einfach überhaupt keinen, keinen Sinn ergeben haben. Hm. So diese die Art und Weise, wie die auf einmal Kriegsführung begonnen haben und sowas. Das ist einfach überhaupt dämlich, ist das irgendwie bestimmte. Gebiete zu irgendwelchen starken Streitmächten geworden sind, weil die einfach nur komplett dämlich eigentlich Krieg geführt haben. Dass das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist einfach so, da hast du einfach gemerkt, dass die Leute, die äh, in den ersten ähm, Staffeln quasi Feuer und Flamme für das Projekt waren, am Ende einfach nur gesagt haben, weißt du was, uns ist das scheißegal. Wir wollen einfach nur noch möglichst möglichst viel Asche machen für die breite Masse zugänglich oder sonst irgendwas. Und ein Kumpel meinte zu mir, und das fand ich ziemlich interessant, äh, je weniger Mord und Totschlag und Brüste in der Serie zu sehen waren, desto schlechter wurde die Serie auch.
0: Also meines Erachtens hat das ähm, am ehesten damit zu tun, dass du ab Staffel 5 oder 6 oder so, dass du da die Bücher nicht im hintergrund hattest. Ja. Und ich auch jetzt an der Stelle immer noch nach wie vor ähm, ich würde auch nach wie vor jedem noch die Bücher empfehlen, weil die halt einfach auch meines Erachtens deutlich besser sind als die Serie sogar. Mhm. So. Und wie gesagt, ich äh, hate auch gar nicht in die Serie, sondern ich fand auch die ersten paar Staffeln waren, waren auch richtig gut gemacht. ja. ja. Ähm, aber ich fand halt die Bücher auch von Anfang an immer schon schon besser. Ich habe mir auch extra vorgenommen, erst die Bücher zu lesen, dann die äh, Serie, und das war mhm. auch eine gute Entscheidung. Ähm, und ich finde halt, man merkt, nachdem die Bücher, also die, die Bücher, die Serie hatte ja die Bücher überholt. Ja. Und ich fand, nachdem man, nachdem die Bücher so im Hintergrund weggebrochen haben und die so, also die sind schon vorher immer wieder von dem von der Handlung, von der Handlung der Bücher ein bisschen abgewichen. Aber haben sich so grundsätzlich an eine Struktur gehalten, also die also wenn Feinheiten oder oder Wege oder sowas ein bisschen anders waren, so die grundsätzlichen Hauptkernpunkte der Bücher, wo, haben die eins zu eins noch übernommen, ja. ne? Und irgendwann hast du halt gemerkt, dass die im Grunde nur noch, also die haben ja mit ähm, George R. R. Martin, glaube ich, auch gesprochen, mit dem gesprochen, wie das Ende aus aussehen soll. Ja. Und ich denke, sie haben halt da noch immer noch Kernpunkte von ihm gehabt, die die aber einfach nicht mehr so umsetzen konnten, weil ihm einfach so ein bisschen diese Finesse fehlt. Und ich finde halt, bei Martin merkst du schon, dass er keine Ahnung. Äh, also er, ist, er ist 70 oder sowas, hat seit 50 Jahren Erfahrung im äh, Schreiben von Stories. Es sind ja nicht die ersten Bücher, die, die er geschrieben mhm. hat. Er hat ja auch für Film und Fernsehen geschrieben. Und ich finde, bei dem merkst du halt auch einfach, dass er diese Erfahrung hat und dass er weiß, wie man Stories so zurecht äh, schneidet und warum er, warum er halt auch pro Buch einfach elf Jahre oder sowas braucht. Ja. Ähm, und das ähm, haben die irgendwie einfach nicht, nicht so umgesetzt bekommen.
1: Ja, nicht, Die hätten es theoretisch sogar noch umsetzen können. Also HBO hat denen ja sogar die, die Genehmigung gegeben, teilweise, äh, keine Ahnung, es ist nicht mehr faktisch belegt und es ist auch nicht mehr bei mir jetzt in den neuesten Erinnerungen, aber zumindest zumindest oh nicht. haben nicht zumindest haben die gesagt. <lacht> äh, Wenn du so sauer bist, dass du aber Schwabe bist. <lacht> ja. das, äh, die hätten ja t- theoretisch sogar noch mehr Staffeln machen dürfen. Hm. Die hatten ja The- die hatten ja das Budget und ähm, das Okay hätten die ja sogar bekommen. Statt, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal mehr, ob das sieben oder acht Staffeln waren oder waren das zehn? Sieben. So, dass sie, dass sie meinetwegen sogar noch mehr Staffeln hätten machen dürfen. Die hätten ja theoretisch sogar hingehen können, und die machen einfach komplett sieben Staffeln, a zehn, zehn, zwölf Folgen oder keine mhm. Ahnung was. Aber die hatten ja im Prinzip einfach keinen Bock mehr auf das Projekt. Die haben ja gesagt, die wollten äh, auch möglichst schnell das Ganze abschließen, damit die, damit die zu Star Wars übergehen konnten. Und mein Gott, bin, war ich danach froh, als ihnen dann äh, das abgelehnt wurde. Das war einfach nur Karma at its best. Und das ist die einzige Befriedigung, die ich aus diesem ganzen, äh, aus dem ganzen Frust, den ich da rausgenommen habe, aus dieser Serie, ähm, Ist das die einzige Genugtuung für mich? Und ich hoffe tatsächlich, dass sie einfach kein kein einziges anständiges Projekt mehr kommen. Dass sie einfach nur noch irgendwelche Trash-Horrorfilme machen müssen.
0: Ja, es ist schön, dass wir jede Staffel dieses Podcasts eine Folge haben, in der du dich übergeben (lacht) hast. Das ist, glaube ich, auch Tradition seit drei Jahren, dass wir pro Staffel eine Folge haben. Ja. Dieser Hate wird nur noch nie verschwinden, ne? Ich,
1: ja. Also es ist.
0: Es gibt neue Projekte, oder? neue Projekte zum Thema Game of Thrones, oder?
1: Ich weiß es nicht, also ich bin, ich weiß auch nicht, ob ich mich jemals wieder Game of Thrones öffnen werde. Also ich äh, bin bei dir, dass ich mir auf jeden Fall irgendwann mal zu Herzen nehmen werde, mir die Bücher anzutun mhm. und auch die Bücher dann äh, ich sag mal komplett unabhängig von der Serie anzuschauen und mhm. durchzulesen, aber ich habe auch jetzt die Entscheidung getroffen oder auch schon damals die Entscheidung getroffen, ich werde das nicht machen, bevor nicht äh, alles durch ist. Also, Vorher Bücher, ich weiß halt auch nicht, ob das dazu kommen wird, ne? Also dann, ich, ich stelle mir einfach schon irgendwie so ein Szenario vor, wie ähm, der grob skizziert hat, wie alles nur noch ablaufen soll und dann halt nur noch so Feinheiten für die, für die, für die Skripte und so weiter vorbereitet, das Buch schreiben möchte und dann äh, merkt, dass, es, dass er es nicht schafft und dann, dann irgendeinen anderen ähm, ambitionierten das Schriftsteller das weitergibt, dass er es weiterführen soll und der das einfach nur noch voll gegen den Sand fährt, äh, voll gegen die Wand fährt.
0: Ja, das wird er aber auch nicht machen, äh, glaube ich nicht, weil, also ich glaube, ich meine, es gab nämlich auch schon damals das Angebot, dass äh, Leute ihn unterstützen und auch ähm, von den HBO-Machern und so weiter, dass die, ähm, also nicht den beiden Regisseuren, sondern ja. von den Leuten von HBO an sich, dass sie gesagt haben, ja, wir können dir ja noch ähm, welche von unseren äh, Schreibern zur Verfügung stellen, du hast trotzdem die die absolute Kontrolle darüber. Aber ähm, es ist halt auch für ihn So ein bisschen, er hat es auch selbst mehrmals Schon als so sein, sein Lebenswerk Oder sein Hauptlebenswerk bezeichnet ne? Also ja. unabhängig davon, dass er keine Ahnung, wie viele andere Bücher geschrieben hat Ist das halt sein Hauptwerk Und dann ja. will er sich halt auch, also das heißt, Wenn du jetzt noch andere Leute daran schreiben lässt Und das dann immer wieder verfeinerst und das an deinen Stil anpasst ist es halt immer noch eine Sache, die du nicht komplett alleine gemacht hast Das kann ja. ich halt auch nachvollziehen ja.
1: Ich habe einfach die Hoffnung, dass irgendwann mal Sich irgendwie Meinetwegen Netflix oder Amazon Prime Oder irgendein anderer die Rechte kauft und dann meinetwegen irgendwie so eine Trilogie oder sowas an Filmen drau- rausbringt, die die, äh, die einfach zumindest storytechnisch dann meinetwegen auch drei Stunden an, analog zu Herr der Ringe oder sowas einfach äh, dermaßen die Serie aus, aus den Socken haut, mhm. dass ähm, die Serie einfach komplett in Vergessenheit gerät.
0: <lacht> okay, also es gibt ähm, verschiedene Spin-offs. House of the Dragon,
1: aber man hat auch sel- nach der Staffel nichts mehr davon gehört, ne? Man hört absolut gar nichts mehr darüber.
0: Nee, ist richtig. Also, auch un- unabhängig aber
1: davon, dass es irgendwelche Spin-Offs gibt oder sonst irgendwas, es interessiert sich einfach kein Schwein mehr dafür.
0: Ja, aber da muss ich auch ehrlich sagen, wie, ich sagen, wie viel hörst du noch von Herr der Ringe oder Harry Potter jetzt mal abgesehen von den ähm, äh, fantastischen Tierwesen-Filmen zum Beispiel? Also, ich habe das Gefühl, also, wenn die Was Sache abgeschlossen hast... ist, habe ich das Gefühl, ist es. Also Harry Potter hört man halt noch öfter, weil es äh, einmal jährlich oder zweimal jährlich auf Pro7 läuft, aber gefühlt hört man davon auch nicht mehr so viel. Ne?
1: ja. Nein. Na, Aber es ist zumindest immer noch so, dass irgendwelche Specials oder sowas kommen, weil äh, Harry Potter jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre alt sind oder Jahre alt ist, mhm. oder ähm, dass immer wieder mal irgendjemand auf die Idee kommt, nochmal irgendwie Harry Potter durchzuschauen oder Herr der Ringe anzusprechen oder nochmal irgendwie das zum Thema zu bringen und ich weiß nicht so. Also, Bei Game of Thrones macht das halt niemand.
0: In deiner Gegenwart vielleicht. Einfach vielleicht nicht. in meiner Gegenwart, vielleicht auch
1: begründet. <lacht> ähm,
0: also es gibt mehrere: House of the Dragon, 9 Voyages, Voyages 10.000 Schiffe, The Tale of Dunk and Egg, Flea Bottom. Also das sind und eine, eine Animationsserie, die noch nicht betitelt ist. So, oder spin-off. das wäre halt
1: auch richtig geil: äh, Game of Thrones Avatar-Style. Also Avatar, die, mm, der Anime. Yeah. Oder der Zeichentrickfilm. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesprochen. Hat uns einer auf die Finger keine, gehauen, dass das ja. kein Anime ist.
0: Entschuldigung.
1: Ja, aber so nach dem Mit Motto Picking. meinetwegen, es darf nur nicht 3D-animiert sein. Ich verstehe nicht, was, warum warum man so 3D-animierte wie äh, also Serien rausbringt, wie ähm, oder so wie Knetfiguren, wie bei Bob der Baumeister oder so. Oder was war das? Wie heißen diese äh, von Lego... Äh, Biontech oder so? Mm, Bi- Bionic. Bionic genau. Biontech Bion- ich wollte gerade sagen ist. Aber so oder Star Wars gab es ja auch dann äh, in diesem Computeranimierten und nicht Zeichentrick animiert. Mm,
0: der äh, genau. Es gab bei Star Wars ähm, Star Wars Rebels und Star Wars ähm, The Clone Wars. Ja. Beide Serien sind extrem gut bei, bei, bei den Fans angekommen. In diesem Computer animiert, ja. Mhm. Das ist halt ein
1: Stil, der mir nicht gefällt.
0: Ja, aber der, der, muss storymäßig wohl extrem stark sein. Weil da auch ja. weil da aber auch wieder Leute dran gearbeitet haben, die halt richtige Star Wars-Fans waren und die ja. dann also wo du das ist halt so der Unterschied für mich und das weiß ich halt auch nicht, wie es bei Game of Thrones gelaufen ist. Wenn du halt Leute dran setzt, ne, die halt wirklich sich so richtig mit dem Projekt identifizieren oder die halt, keine Ahnung, von Kind an Star Wars-Fans waren und mhm. dann die Gelegenheit bekommen, eine neue Star Wars-Serie aufzuziehen. Dann kann das halt mega gut ablaufen. Wie gesagt, diese Be- beide Serien sind mega gut angekommen. Die hatten teilweise hatten ganze Staffeln bei IMDB richtig gute Bewertung. Ja. Ähm, IMDB. <lacht> schön, 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 dass wir äh, schön, dass wir anfangs noch darüber geredet <lacht> haben, dass es so Inklusion und alles gibt <lacht> und jetzt <lacht> ähm, Von daher, es kann ja, kann ja auch funktionieren. Ja. Und ähm, was Animationsstil angeht, ich meine, Disney, äh, Pixar äh, macht auch mega gute Animationsfilme im ja, Simens- klar. Stil. Ja,
1: ne? nee, Ich meine halt nur, es kann halt zum einen daran, dass ich diesen animations animations Animationsstil nicht mag. Mhm. Äh, zum anderen auch, weil ich nicht so der große Star-Wars-Fan bin. Mhm. Na, aber ähm, vielleicht, wenn es halt das so gibt, würde ich es mir nochmal anschauen, aber... Ich finde halt, also, ich finde, das Medium sollte
0: eigentlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man das gut finde oder nicht. Ich meine, ich ja. kann verstehen, dass du gesagt so, und ich, es gibt auch also so Flash-Animationen, diese 2D-Flash-Animationen, mhm. die heutzutage öfter mal im Fernsehen laufen, die finde ich auch, denke ich mir auch so, oh, das sieht irgendwie ein bisschen kacke aus. Aber es muss im Grunde ja nie heißen, dass die Serie oder dass der Film schlecht ist. Ne? Ja. Genauso werden sicher auch Leute sagen, äh, hier, Avatar sieht mega kindisch aus, sieht nach einer Zeichentrick-Serie aus oder sowas. Das oder ist, das ja ist auch eigentlich eine, Oder auch an sich bei anime Serien sagen halt auch viele Leute so, hey, das sieht aber auch mega... Äh, Mega nach Kinderserie aus. Und ähm, ist es ja auch je nach Anime definitiv nicht.
1: Andererseits äh, wären Anime halt auch nicht so beliebt, wenn die halt wirklich nur für Kinder gedacht sind.
0: Definitiv Mhm. nicht. Und ich bin auch äh, sicher, dass jeder, der sich mal, der keine Ahnung, zwei oder drei Folgen von irgendeinem Anime äh, mal gesehen hat, auch ziemlich sicher weiß, dass äh, Anime kein Kinderding ist. Aber. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute es, vor allem wenn man es nur noch von damals von Dragon Ball oder sowas könnt, äh, guckt, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, dass es das, das Vorurteil gibt, hey, das ist ja was, was für Kinder und ist es definitiv nicht.
1: Ja, wobei Dragon Ball ja auch nicht unbedingt was für Kinder ist, ne? Oder war.
0: Ich glaube, es gibt noch andere Animes, die. die, 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 die also, ich, also, manchmal, wenn du, wenn du so im Internet rumstöberst und du dann einfach auch auf, auf so Ausschnitte von manchen Animes kommst, ja. dann denkst du dir halt wirklich so, okay, Dragon Ball ist wirklich für Kinder. Wenn du dir, Also, wenn du dir anguckst, was es manchmal für kranke Animes gibt, gefühlt. Ja.
1: Ähm, ja klar. Und ich halt,
0: und ich kenne auch äh, wirklich nicht viele, aber einfach wenn du ausschnitt im Internet siehst, dann
1: denkst du dir manchmal so, Gott, was ist das? Ja, ja. Das, äh, die Geschmäcker sind verschieden. Definitiv. Ähm, was hältst du so von Miniserien, a drei, vier Folgen, wo dann aber eine Folge eine Stunde 20 oder 30 geht auch? Kann auch gut sein. Kennst du Sherlock? Ja. Also die Serie. Ja, aber das, ich dachte, das wäre schon mit äh Genau. Ja, die, die kenne ich, habe ich aber nie geguckt.
0: Okay, ja, nee, das, das ist auch eine Miniserie. Das sind pro Staffel drei Folgen. Und die haben pro Folge eine Stunde oder eine Stunde zehn vielleicht.
1: Aber das ist ja teilweise eine, genauso bei Haus des Geldes, ne? Dass du da weiß, auch teilweise halt so Folgen hast, eine Stunde und plus geht.
0: Glaub, um die Frage zu beantworten, ähm, finde ich, also...
1: Ist auch wieder eine Frage, wie sie es umgesetzt Kann auch echt gut sein. Sherlock fand ich echt gut. Ich find's halt komisch, weil mich das halt so irgendwie stutzig macht, ich find's halt schon komisch, dass man sagt, das ist eine Miniserie mit Folgen A 1 Stunde 20 oder sagen wir mal so dann das große Finale eine Stunde 30 und dann gibt's aber genauso Kinofilme, die halt einfach 80 bis 90 Minuten gehen. Und äh, die werden dann halt als Film betitelt und dann haust du einfach dann quasi so eine Serie raus, dann ist das Miniserie, klatscht vier Folgen oder fünf Folgen rein, die insgesamt quasi auf sieben Stunden oder sowas kommen hm. und ja, nennst okay. das dann einfach nicht Trilogie oder Quadrologie, keine Ahnung was, sondern du sagst du, ja, ist eine Miniserie. Ich hatte, habe letztens mit meiner Freundin das
0: Boot geguckt. Also das Boot, das Boot. Ein Film aus, also der war ursprünglich ein Film aus den 80ern und das hm. verstehe ich halt nicht. Es war ursprünglich ein Film, der, ich weiß nicht, eineinhalb oder zwei Stunden ging, glaube ich. Vielleicht ging er zweieinhalb, keine Ahnung. Aber nachher haben die den halt äh, fürs Fernsehen aufbereitet, damit er im Fernsehen ausgestrahlt werden konnte. Mhm. Und haben dann aus dem Filmmaterial einfach eine sechsstündige äh, Serie gemacht. Also sechs, sechs Folgen, okay. ah, eine Stunde. Und ich denke mir halt so, was haben die denn in dem Film dann alles rausgeschnitten, ja. wenn der einfach ja weniger als halb so lange ist wie die Serie. Ja. Ähm, wenn es gibt, dann, muss ja mega viel rausgekürzt worden sein. Ich gibt, weiß nicht, wie es war. Ich glaube
1: ich, schon ziemlich viel viele Sachen, wo dann einfach der Regisseur gesagt hat, so, ja, so es passt halt nicht. Hm. Es gibt ja auch, ähm, zumindest bei The Office, voll viele äh, Szenen oder Blooper oder sowas, ähm, bei denen man denken könnte, das würde, würde halt zu einer Folge richtig gut passen, aber die dann halt einfach rausgelassen wurden.
0: Ich glaube, es ist in der Filmbranche auch gar nicht so unüblich. Ich meine, der, der Rough Cut von Black Panther hm. war vier oder viereinhalb Stunden. Und dann haben die halt angefangen, also der, erstmal der, der erste, der erste Cut und dann haben ja. die dann angefangen
1: das zu kürzen. Finde ich halt auch irgendwie schon komisch interessant. Das ja, ist, dass man halt, <lacht> halt auch wirklich dann, dass, dass da Leute hingehen und sagen so, ja, wir machen das jetzt auch tatsächlich einfach dann, wir nehmen einfach ein Drittel des Films dann, was wir komplett gedreht haben, wird, kommt einfach weg.
0: Ich denke mal, die werden halt dann, also ich denke mal, man hat halt diese vier Stunden und dann ist halt, sind da Sachen dabei, die einfach, so meh sind oder wo du dir sagst, ja okay, es, k- es käme ohne das aus oder es sind Nebenstränge oder sowas und es ist halt wahrscheinlich einfach wie so ein also äh, Verfeinerungsprozess, so lass uns einfach nur die richtig guten Dinge drin halten.
1: Das erinnert mich ein bisschen an äh, Spongebob Schwarmkopf, als der bei der Werbung dabei war und der eigentlich einen kompletten Teil hatte, wo der, wo der was sagen sollte und dann war der im Endeffekt nur noch hinten in der Luke zu sehen, wie der äh, Burger brät. Mhm. Und dann so, Mama, Mama, ich habe hab eine Rolle bei Black Panther bekommen, ich darf sogar was sagen. Und dann tauchst du einfach nie wieder, nie im Film auf.
0: Es gab ja bei Avengers Endgame auch diese, ähm, die, Char- die Schauspielerin von diesen, wer heißt das, Pertil 2? Ja. Äh, die Schauspielerin davon, mhm. die hat ja Szenen mit, ähm, Robert Downey Jr. gedreht. Ja. Als, äh, also, ich muss ausholen, ursprünglich war der, der hat ja in dem Film hat er eine Tochter mhm. und ursprünglich war so eine Szene angedacht, wenn er schnipst mit den Steinen, dass der dann seine Tochter im Alter von 18 oder 20 trifft. Okay. Und quasi ein letztes Gespräch mit ihr hat, bevor er stirbt.
1: Ne? Mhm. Aber ja, spoiler.
0: <lacht> oh oh. Also der spoiler band wurde zwei, drei Monate nach der Premiere von Endgame aufgehoben durch die Regisseure. Von daher A- ja ich bin 6. Ähm. Genau, und genau diese Szene wurde halt auch nachher rausgestrichen. Und vorher es gab halt vorher schon so Berichterstattung, so, ja, hier die Schauspielerin äh, spielt auch ein Endgame mit, ne? was ist, wird wohl ihre Rolle sein? Und dann vielleicht postet sie oder sowas, so, ja, hier, ja, ich bin wirklich drin, und dann bist du einfach rausgeschnitten. Ne? Ja. Dann denkst dir auch so, ja, wozu das Ganze?
1: Das erinnert mich an ähm, Interviews mit Tom Holland, der ist ja generell. Also Interviews Tom Holland da, da findest du immer die besten Ausschnitte von dem. Hm. Der hat ja auch schon äh, ein Poster gelegt und keine Ahnung was, ne? Oder teilweise dann halt auf auf TikTok oder irgendwo hat er halt einen Livestream angemacht von wegen ja wir machen gemeinsam gemeinsames Paket auf oder macht er das so Auftritt, dass so in du in die Kamera ne so das Poster von irgendeinem Avengers Film oder nachher so von wegen so ja hallo Tom hier ist äh, das exklusive Poster das ist höchst höchst geheim nicht teilen und keine Ahnung was und der halt einfach nur erstmal so diesen Blick hat von wegen so fuck ich hab schon wieder verkackt und genau das gleiche hat er bei irgendeiner late night show erzählt wie der quasi diese film also zum dreh kam wo wo die halt die beerdigung quasi mhm. Äh, darstellen und er meinte halt so, wenn ich konnte, halt an und ich wusste, ich habe das Drehbuch irgendwie nicht richtig gelesen und ich stehe da und bin am Lachen und alle zu zahlfrei gekleidet und machen halt so ein trauriges Gesicht, von wegen, dass ich nicht gecheckt habe, dass, dass wir gerade die Beerdigung halt drehen. Hm. Das wusste er aber auch nicht. Das, er er und hat dann halt damit noch gespoilert, dass halt Iron Man stirbt.
0: Ja, aber nee, der hat das gesagt damals, ähm, er hat das nachher nochmal erzählt, dass er dachte, es wäre eine Hochzeitsszene. Ja, weil, oder der, sowas, weil ja. er hatte auch nie das komplette Drehbuch. Der ist auch dann oft von Cumberbatch begleitet worden, der ihn kontrollieren sollte. Mhm. Ähm, es gab irgendwann mal so einen äh, Tweet, ähm, so hier, Tom Holland hat äh, aus Versehen ganz einen äh, Endgame-Film, also das war so ein paar Wochen vor, bevor Endgame released wurde, gab es einen Tweet, so ja, Tom Holland hat aus Versehen einen komplett, kompletten Endgame-Film auf YouTube hochgeladen <lacht> und daraufhin hat Tom Holland geantwortet, dass er fünf Sekunden oder so kurz überlegt hat, ob er es gerade wirklich getan hatte, <lacht> bis er gecheckt hat,
1: dass es ein Joke wäre die haben die haben tatsächlich irgendwann aufgehört, ihm den kompletten Drehbücher zu geben. Mm. Das Aber sein, das war ne? bei
0: Endgame glaube ich bei vielen so. Also die meisten haben es nicht bekommen. Und ähm, also das das war wohl recht krass da. Die hatten teilweise, wir also die hatten die ähm, die ganzen Skripte hatten die halt nur auf dem iPad mm. und man musste halt zu so in die Studios fahren und durfte dann nur in einem extra Raum in den Studios das äh, Drehbuch lesen und keiner von den Schauspielern oder die meisten Schauspieler ähm, durften die, haben halt nie ein Drehbuch äh, als Papierform bekommen und durften es auch nie außerhalb von den Studios irgendwo lesen. Schon äh, schon ziemlich krass. Mhm. Und auch diese
1: diese dieser Krieg im Internet dann, ne? Wenn man halt egal, wo man hingeht, kam halt Spoiler. Also es gab ja immer Menschen, die da rausgegangen sind und dann halt sobald der Film rausgekommen ist, angefangen haben zu spoilern. Das hat auch teilweise schon ziemlich crazy war. Also da, das ist so quasi, geh nicht raus, es ist gefährlich da draußen, mhm. ne? schau erst nach links und rechts bevor die auf die Straße gehst und im Internet musst du halt wirklich so quasi mit Scheunenklappen rumlaufen weil es war ja teilweise egal wo ich hätte mich sogar nicht gewundert wenn irgendein Idiot rausgegangen wäre und Überweisungen mit Spoilern oder sowas getätigt hätte <lacht> ein Cent oder sowas einfach irgend an irgendwelche E-Mail-Adressen bei PayPal oder Wahllose so Iban einfach ne? ja einfach ein Programm schreiben dass du so alle Iban-Nummern durchgeht ja also Centbeträge so 100 Euro als Centbeträge einfach verschicken <lacht>
0: Weißt du, wo Leute auch 100 Euro hinschicken können?
1: <lacht> äh, soll ich jetzt echt meine Paypal-Daten wegschicken? Also, um Preis geben. <lacht> Vielleicht funktioniert es ja. Oder <lacht> <Aber lacht> wo,
0: wo können die Leute dich anschreien, damit du denen die Paypal-Daten äh, geben
1: kannst? Äh, Hausgemacht von Podcast. Ah, auf, auf Instagram. Instagram. Instagram, Hausgemacht von Podcast. Huh.
0: Ja. Nee, aber es ist schön, dass wir dann diese äh, Staffel auch wieder die, die Game of Thrones Rage-Folge hinter uns haben. Ja.
1: Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass äh, inzwischen ist es auch einfach so viele Streaming-Anbieter gibt, dass es im Endeffekt auch wieder egal ist, zu welchem du gehst, so dann geht man irgendwann wieder zurück zur Piraterie und dann downloadet man sich einfach irgendwelche Autos. Ja.
0: ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Ciao.